0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa channel Kupas kalian kita bertemu lagi dalam diskusi paralogisme uh, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sesuatu yang sedang hangat pada minggu-minggu uh, terakhir ini yaitu uh, bagaimana kita memposisikan sains terutama dalam uh, masa Uh, pandemi COVID-19 ini uh, jadi uh, perbincangan ini uh, dimulai oleh uh, respon uh, seorang uh, uh, penulis dan novelis penulis S.I.L.A.S. Laksana terhadap uh, tulisan catatan pinggir uh, Gunawan Muhammad di majalah Tempo dan uh, tanggapan atau uh, penyampaian Gunung Muhammad dalam sebuah uh, webinar. Lalu dari kedua orang tersebut, uh, muncul tanggapan-tanggapan dari uh, para uh, penulis dan pemikir lain, sehingga uh, menjadikan perdebatan yang uh, bagi saya cukup menarik di saat-saat uh, uh, media sosial diisi dengan sesuatu yang uh, instan dan uh, mungkin cenderung uh, hoax. Baik, uh, para pemirsa sekalian, kita akan membahas tentang itu Bersama uh, kami, bersama saya, di sini telah hadir Ustadz Musa Kazim Ustadz, uh, kita tidak akan membahas satu persatu uh, pendapat atau argumen uh, Dari orang-orang uh, uh, yang terlibat dalam perdebatan di Facebook Yang guna Muhammad, Ayah laksana lalu ada Uriel Absar Abdallah, lalu ada Taufik Urohman Tapi, kira-kira... Uh, Uh, apa, semoga saya tidak berduksi Kira-kira ada dua arus besar Pertama Gunan Muhammad Yang uh, terbaca Sangat uh, mewaspadai Sains Dia dia, dia mengatakan Dengan mengutip Karl Popper bahwa Sains bertujuan mencari kebenaran Bukan kepastian uh, Tapi persoalannya Jadi sains berkembang sesuai zaman Terus bertanya, terus mendebat Teori-teori uh, sendiri sepanjang zaman Tapi persoalannya di masa Wabah saat ini, manusia secara individual maupun sosial itu tidak bisa uh, hidup dalam ketidakpastian yang terlalu lama. Butuh kepastian. Sehingga ada gugatan terhadap sains. Nah, bagaimana menurut Antum uh, memposisikan sains di uh, era atau di masa-masa uh, sulit seperti ini? Masa wabah yang membutuhkan jawaban-jawaban sains. Sementara menurut saya setelah sana, meskipun saya tidak menghadirkan kepastian sehingga si itu yang terbaik yang terbaik yang sejauh ini bahkan yang terutama yang sejauh ini yang manusia punya untuk uh, mendapatkan informasi tentang diri dan dunia hmm.
1: oke okay. ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari sini pertama uh, tentang soal kepastian dan ketidakpastian apakah saya bisa menghasilkan kepastian? saya kira kepastian itu harus kita anggap Sebagai sesuatu yang berderajat-derajat Jadi sesuatu yang sangat relatif Kepastian bagi orang awam Bukan kepastian bagi ilmuwan Pastinya Sudah tidak lagi pasti Hal-hal yang pasti buat orang awam Tidak lagi pasti dan tidak lagi meyakinkan Buat orang yang terus menggali hmm. Jadi kepastian itu sendiri sesuatu yang dinamis Dia relatif dan dia berkembang juga Ini Jadi istilah kepastian ini sendiri harus Kita bongkar ya maknanya dan kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan setiap hmm. kalangannya Kepastian untuk siapa? Karena dalam perdebatan ini kan ada yang sedang membela para pengambil kebijakan hmm. Ada yang sedang membela kaum awam hmm. Kan ada yang sedang berbicara kepada kaum awam yang membutuhkan kepada kepastian Dan ada yang sedang berbicara kepada para pengambil kebijakan yang Juga mungkin membutuhkan kepastian, tapi perlu diingatkan tentang ketidakpastian Jadi hmm. siapa target audiensnya ini akan berbeda jawabannya Ini yang bagian pertama dari hmm. apa perdebatan kita Bagian kedua adalah Apa itu sains? Dan di sini kita harus uh, dudukkan secara tepat Karena mungkin orang beranggapan bahwa sains itu melebihi kapasitasnya Jadi sains itu hmm. adalah segala-galanya Ini juga tidak benar, ada hmm. tempatnya sains ada tempatnya, etika ada tempatnya, agama ada tempatnya, budaya ada tempatnya, bahasa ada tempatnya Dan itu akan kita bahas juga dalam kesempatan ini Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah Dalam menghadapi sebuah kasus seperti pandemi ini, mana yang paling harus didahulukan? Artinya hmm. pendapat mana yang paling didahulukan? pendapat kalangan mana yang harus dilakukan pendapat kalangan agamawan moralis politisi atau saintis hmm. karena ini urusannya kan spesifik karena sepertinya perdebatan ini kan terjadi dalam konteks menghadapi wabah ini
0: iya. nah ini harus kita jadi bukan satu-satu hmm. ada yang tidak sabar um, menunggu jawaban sains dan ya kira-kira kita uh, sudah mengalami keterdesakan ekonomi kapan kota dibuka, kapan ekonomi harus dijalankan lagi kira-kira seperti itu, ada yang tidak sabar iya
1: yeah, yeah, makanya jadi kalau saya bilang ada keterdesakan dan ada ketidaksabaran dari kalangan yang paling terdampak yang paling lemah, paling rentan dari kalangan kelas ekonomi paling bawah nah, ketidaksabaran mereka wajar karena mereka adalah yang paling susah Yang paling tertekan oleh keadaan ini Tetapi ketidaksabaran mereka Tidak bisa dijustifikasi oleh elit Dengan pandangan-pandangan yang tidak jelas Yang mengakibatkan pada akhirnya Saya akan digusur oleh hal-hal yang kita tidak tahu apa Agama bukan, moral bukan Justifikasi yang dikhawatirkan Itu menjadi cek kosong Ini yang bahaya Jadi maksud saya ketidaksabaran kalangan bawah itu perlu direspon oleh pengambil kebijakan oleh elit dengan sesuatu yang konkret bukan dengan menjustifikasi pandangan yang tidak saintifik dan tidak logis dalam menghadapi masalah Kita gitu. ini yang harus kita dudukkan dulu karena menurut saya dan perdebatan itu yang dikhawatirkan adalah pemberian cek kosong kepada penguasa untuk melakukan apa saja dalam rangka apa adanya ketidak adanya ket, eh, keterdesakan adanya ketidaksabaran, adanya keadaan darurat itu tidak mengakibatkan orang boleh ya, melepaskan standar standar dalam membuat kebijakan yang harus berbasis pada sains berbasis basis kepada ilmu ilmu pengetahuan dan lain sebagainya saya kira ini yang harus kita tempatkan hmm. kita dudukkan di situ dulu.
0: Ya. Ya. Tapi bagaimana dengan iya uh, 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 bagaimana dengan uh, argumen disini juga Gunawan Muhammad menyampaikan dengan J.P. Heidegger bahwa sains itu tidak lantas bebas dari uh, apa uh, framing atau uh, bingkai, pembingkaian yeah. nah, jadi bisa jadi ada interest-interest uh, tertentu dari sains
1: berarti memang betul, jadi bukan hanya sains yang lep, tidak lepas dari pembingkaian itu, tapi hampir semua hal, budaya tidak lepas dari pembingkaian mungkin agama juga tidak lepas dari pembingkaian jadi semua hal itu kan ketika masuk ke dalam ruang sosial ruang manusia ini tadi, ruang kolektif ruang makhluk-makhluk hidup ini tadi dia apapun itu, wacana itu, ilmu itu, agama atau apa, dipermak sesuai dengan Konteks dan bingkai yang ada Jadi semuanya akan dileduksi Tidak bisa Berbicara uh, Seenaknya, tidak ada yang Independen sepenuhnya, saya kira hampir semua hal itu Kita kalau baca misalnya sejarah agama Kita tahu bahwa pendapat-pendapat fikih tertentu Pendapat-pendapat agama tertentu Fatwa-fatwa tertentu, ini kan memang Pesanan dari Kekuasaan tertentu Rezim tertentu, begitu juga Pendapat-pendapat sains, begitu, begitu juga Misalnya arah uh, penelitian para saintis ini kan didorong oleh adanya biaya dan seterusnya. Saya kira maksud hmm. uh, Hazrell atau Heidegger. Heidegger itu tadi bahwa uh, pembingkaian itu terjadi karena tarik-menarik antara penguasa dan ilmuwan, kan gitu. Hmm. Tetapi bagaimanapun, kalau kita mau bicara dari sudut pandang filosofis, dalam melihat fenomena material, dalam melihat hmm. kenyataan objektif sains adalah yang paling bisa diandalkan. objektif maksudnya material benda, mengamati benda sains yang paling layak berbicara kan? Hmm. ini kan kita bicara tentang penyakit yang sifatnya materialistik bukan penyakit hati, bukan penyakit mental hmm. bukan apa namanya bukan persoalan mental tapi persoalan yang disebut sebagai virus dan itu ada bendanya, ada uh, apa namanya objeknya yang harus diamati menggunakan
0: pisau saya bos dan metodologi saintifik gitu. Ini saya cuma uh, ya harus uh, menanyakan ini, menanyakan ini sama Ustad. Menurut gue ngawat ada sesuatu yang tidak bisa diframing, hmm. yaitu keindahan seni bagaimana Ustaz? Nah. Mungkin ini agak agak keluar dari mungkin tapi
1: harus dijawab juga. Sama sekali tidak benar. Keindahan seni itu juga diframing oleh kekuatan pasar, pembeli, hmm. uh, konsumen, selera dan itu bid Lagi-lagi ada bisa direkayasa oleh para pemodal, hmm. oleh korporasi Akhirnya seni tertentu, keindahan seni tertentu atau produk keindahan seni tertentu yang akan hmm. laku Dan produk keindahan seni yang lain tidak laku hmm. Kita ambil contoh, begitu banyak orang mengakui keindahan seni kaligrafi Islam misalnya hmm. Tapi sekarang siapa yang, adakah lembaga aja lah Atau orang yang mewariskan, saya masih ingat dulu waktu saya kecil orang bukanya jago khat Arab misalnya atau jago kaligrafi Arab kaligrafi Alquran tapi sekarang apakah itu sesuatu yang bisa ada tidak jadi ada seni yang akan ditinggalkan orang karena tidak ada permintaan Jadi ini kan berarti apa ada kekuatan pasar yang akan mendesak serangkaian seni tertentu yang hidup yang lainnya terpaksa digusur dan ini kenyataan karena memang seperti tadi saya bilang Pada hakikatnya ketika kita masuk kepada kehidupan sosial, yang terjadi adalah konflik, konfrontasi, kontestasi, itu tidak bisa lepas. Selama manusia hidup di bumi, selama mereka punya syahwat, punya keinginan, dan punya ambisi, ya akan terjadi tarik-menarik ini sampai akhir masa. Dan pembingkaian itu adalah sesuatu yang... Uh... bagian dia terpisahkan dari kehidupan manusia? dia ya, karena tadi yang punya kepentingan kan pembingkangan ini terjadi karena adanya kepentingan. -kepentingan. Yang punya kepentingan akan mendesakkan kepentingannya ke dalam ruang publik itu tadi dan memaksa jenis-jenis tertentu, kategori-kategori jenis pengetahuan tertentu,
0: kategori-kategori tertentu yang boleh eksis. Hah. Lalu bagaimana kita uh, bisa uh, melihat uh, apa? Uh, atau silanya menjalankan sesuatu yang setelah tertentu tadi dibingkai tadi dalam sebuah keputusan publik. Misalnya karena sains sudah di framing oleh kelompok saintis tertentu. Lalu bagaimana kita bisa mempercayai ini untuk sebuah keputusan publik? Ya, saya kira
1: di sini letak pentingnya orang berada di garis tengah antara kepentingan perlunya ada kepastian hmm. dan Fakta Bahwa apapun yang dilakukan manusia itu Tetap tidak pasti Jadi Di tengah-tengah itulah Kita harus berjalan Selalu, Khususnya mereka yang berpuasa Yang mengambil kebijakan hmm. Yang memangku kebijakan Itu harus punya suatu Kearifat untuk berada di titik Tengah hmm. antara Kenyataan perlunya Sekian banyak orang ini Perlu kepada kepastian Keadaan yang darurat Tetapi juga di sisi lain, ketidakpastian hmm. dan uh, perjalanan yang masih panjang dari ilmu pengetahuan. Sedikitnya bahan ilmiah yang kita punya dan lain sebagainya. Sehingga dia akan selalu punya kerendahan hati untuk memilih yang terbaik hmm. dengan cara yang paling bijak. Di sini jadi yang dituntut adalah kesadaran itu tadi. Hmm. Jangan merasa bahwa... Karena ini ada keterdesakan, maka ambil apa saja yang paling gampang. Dan ini kan sebab musabab kita menolak pembangunan Ismahala Orde Baru dulu. Bahwa mereka dulu terlalu mengandalkan pada pembangunan fisik. Pembangunan yang sifatnya kita tahu pada akhirnya tidak berguna. Hanya buang-buang harta kekayaan bangsa ini. Dan juga menyebabkan bangsa ini di tingkat. Uh, apa namanya mayoritas justru tidak pernah mengalami mobilitas sosial, mobilitas ekonomi tidak tambah kesejahteraannya. yang tambah cuma se kelompok kecil kongomerat, ini kan perdebatan ini apa uh, kritik ini kan valid sampai sekarang. gara-gara Pilihan yang olah waktu itu oke okay. lupakan orde lama yang begitu menekankan kepada
0: ideologi,
1: retorika tentang pembangunan karakter bangsa, nation apa namanya karakter building dan lain sebagainya lupakan itu karena semuanya tidak membuat perut perut orang kenyang dan tidak membangun jalan dan tidak membangun jalan apa tol infrastruktur, uh, eptn dan lain sebagainya maka dikerahkan seluruh tenaga untuk apa yang disebut sebagai pembangunan hingga menjadi sebuah ideologi. pembangunan mengalahkan semuanya kebebasan perus tidak ada kebebasan ilmiah tidak ada kebebasan berpendapat tidak ada masyarakat dibiarkan tidak berkembang secara intelektual dan lain sebagainya atas nama apa pembangunan dan ini gara-gara itu tadi mengira bahwa resep pembangunan itu mutlak pasti menghasilkan ternyata setelah sekian puluh tahun apa jadinya jadinya justru makin terpuruk. jadinya justru resep itu memakan dirinya sendiri, yaitu ketika krisis ekonomi dan moneter mereka yang begitu rupa berpegang pada ideologi ekonomi moneter ini malah tidak bisa merespon itu sekiranya mereka tidak sepenuhnya berpegang pada itu sekiranya tidak semua telur itu dimasukkan di keranjang yang sama barangkali kita masih bisa survive kita bisa melompat dari eh, krisis itu nah itu maksud saya jangan pernah pengambil keputusan itu betul-betul mengira bahwa resep atau ada sebuah kepastian hmm. karena kebetulan ini kita lagi diskusi Pak Irman, ya. bahkan yang disebut oleh para dokter sendiri sebagai sehat, hmm. sakit ini para dokter itu sendiri tidak pernah punya kepastian hmm. apa sih penyakit
0: itu, apa itu sehat gitu tapi nah. harus tetap disampaikan Kepada pasien yang awam Nah,
1: dan dengan catatan Pada saat ini Anda sakit A Pada saat ini Tapi setelah ini 10 menit kemudian Saya nggak tahu sakit apa lagi Atau pada saat ini Anda sehat Setelah check up Dilihat dokter Pada saat ini Anda sehat Tapi sejam kemudian nih, Nggak tahu Oleh sebab itu tidak bisa Anda menggugat Dokter misalnya Anda bilang Dokter yang ahli misalnya Wah, baru saja saya datang berkunjung ke Anda Anda bilang sehat ya, tadi Anda berkunjung ke saya Dan saya kira semua ilmuwan dengan latar belakang yang berbeda-beda punya pendapat yang sama Ini yang menurut saya harus ada ada kemauan untuk berada di jalan yang tengah ini tadi Di antara kebutuhan untuk memastikan sesuatu dan kenyataan
0: bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan kepastian yang mutlak Jadi menurut Antum bahwa Antum setuju bahwa saya adalah yang masih yang terbaik, yang masih yang uh, manusia mempunyai untuk memahami diri dan dunianya hmm. uh, sejauh ini dan apakah pertanyaannya sekarang yang ini juga uh, disampaikan oleh uh, apa, beberapa orang yang merespon Aisla sana adalah, pertanyaannya apakah uh, sains uh, mutlak tidak membutuhkan uh, filsafat apakah sains tidak membutuhkan agama, nah kita masuk ke, 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 ke peranah Jadi. antara sains, uh, filsafat dan agama. Ya, ini jadi kalau kita lihat saya kebetulan punya sebuah bagan ini yang
1: menceritakan tentang wilayah ilmu pengetahuan. Di sini memang tidak ada agama, tapi kira-kira kita bisa akan mengekstrapolasi dari bagian ini. Di sini ada filsafat, ada logika, ada sains. Ini tiga-tiganya sama-sama memberikan kontribusi terhadap pemikiran manusia terhadap apa? Korpus pengetahuan manusia terhadap konten pengetahuan manusia semuanya memberi semuanya mengisi itu tapi dalam porsinya masing-masing sains itu porsinya adalah pada wilayah kebendaan ketika hmm. suatu itu bersifat bendawi material dia adalah wilayah, wilayah sains karena sains punya perkakas peralatan metodologi dan uh, kejelian dan ke apa keajegan untuk melihat fenomena demi fenomena kasus demi kasus punya matematika untuk verifikasinya dan lain sebagainya ketika wilayahnya benda ketika wilayahnya benda itu artinya apa ya misalnya seperti pandemi ini, ini kan benda namanya virus atau benda lah materi sesuatu yang bersifat material wilayah science untuk menanggapi melawan dalam tanda petik meskipun saya tidak suka kata melawan ya meng apa istilah mungkin lebih tepatnya adalah me, 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 memahami memahami ya, memahami virus ini dan memahami wabah itu hmm. kemudian merespons dan memberikan rekomendasi respons terbaik untuk oh. mengatasinya ini tetap wilayah sains
0: hmm.
1: oleh sebab itu kita pernah sampaikan di di acara ini juga bahwa ulama-ulama besar pun fatwanya adalah ulama agama loh ini ya, ulama-ulama besar agama fatwanya adalah ikuti arahan para dokter dan ahli di bidang pandemi atau epi, apa, epidemiologi ini. Jadi jelas untuk urusan ini ini wilayah sains. Jadi wilayah sains itu adalah wilayah benda dan pertanyaan utama sains adalah mengapa. Mengapa benda ini seperti ini? Mengapa dia terbakar? Mengapa dia virus ini mem, me, me, bisa menular Mengapa dia e, terjadi di sini mengapa 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 pertanyaannya adalah why ya? dan metodologinya observasi jadi makanya sains itu kan diantara gugatan kalau tidak salah tadi disebutkan adalah gugatan bahwa sains itu lambat hmm. jadi sains ini tidak bisa punya kata final. Yeah. dia karena memang observasi. Karena observasi itu dari satu kasus ke kasus benda ke benda ke, uh, case terus kemudian kausa ke kausa ke efek kausa efek. Jadi bahkan perlu ada trial error kan begitu? Tetapi dia adalah alat manusia untuk menjelajahi bumi dan menjelajahi bahkan alam raya yang terlihat ini observable universe atau universum yang tampak. Tetap science adalah caranya. Tetapi sains tidak bisa berdiri sendiri, karena tadi itu, sains itu tidak bisa melakukan abstraksi, tidak bisa melakukan inferensi, ini dalam perdebatan epistemologi kita bahas. Jadi sains itu betapapun, dia hanya menghasilkan data-data, menghasilkan serangkaian me, dapat mengekstraksi Dari fakta-fakta yang ada ini Serangkaian data Yang data itu masih perlu diolah Untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan Nah pengolahannya ini Menggunakan logika Nah oleh sebab itu logika itu berisi konsep-konsep Jadi supaya ada konsep-konsep Karena kan data-data raw material Data itu tadi Data-data kasar itu Data-data yang sangat uh, mentah itu kan Di ekstraksi Di abstraksi Dijadikan konsep Dari situ pertanyaannya adalah apakah jadi kita kaitkan lagi di situ dengan pertanyaan yang ada di dalam filsafat nah filsafat itu bertanya tentang adakah jadi setelah jadi ini tiga tiga eh, tiga, tiga ini bisa saling memperkuat jadi ketika sesuatu itu sudah, sudah ada 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 kan tidak bisa ditolak ada adakah itu pertanyaan filsafat hmm. adakah ya, ada ya sudah berarti masuk wilayah filsafat hmm. filsafatnya harusnya lebih umum hmm. Hmm. tapi kemudian yang ada itu ketika pertanyaan tentang apa dia, definisi, dia masuk ke dalam logika, jadi logika yang harus menjawab tentang apa itu nah, oleh sebab itu, logika itu, dua uh, bahan utama atau dua bab utama dalam logika adalah definisi dan analisis bahan utamanya, atau dan juga ada argumen, ya. jadi ada sebetulnya tiga bab utama dalam logika ta'rif, al-hujjah ta'rif itu adalah Uh, definisi hujah adalah membangun argumen. Hmm. Kalau kita mau mem memverifikasinya, membenarkannya, mem mem mengutarakannya dan seterusnya. Oleh sebab itu itu wilayah bahasa, wilayah wacana manusia dan wilayah nutuk manusia yang disebut sebagai al insan hewan monatek, manusia binatang yang berbicara atau berwacana itu wilayahnya itu. Jadi dari logi logika ini punya hubungan yang sangat erat dengan bahasa, kata-kata. dan pertanyaan tentang apa namanya kemungkinan ya eh, pengungkapan ekspresi dan lain sebagainya itu wilayah logika yang sejalan dengan itu. Nah menurut saya dalam menghadapi kasus-kasus seperti wabah uh, dan juga kehidupan material manusia pada umumnya, sains tetap yang terbaik alat yang terbaik. Kita bukan sedang bicara tentang kebenaran universal soalnya ini, ini kan ya. tentang kasus. Kita kan bicara tentang ah, mengapa ini barang ini jadi seperti ini,
0: kan gitu. Ah, ini ah, kalau dalam sebuah pasukan ibaratnya ah, apa ya, serdadu itu, ya, apa, ah, apa ya, ujung tombaknya gitu kan. iya,
1: dan juga pertanyaannya kan spesifik kasus tertentu. Hmm. Misalnya Anda berada di sebuah kapal uh, kapal layar ya, kapal laut, kemudian terkena Ombak bocor. Yang bisa menjawab ini kan persoalan bocornya ini kan di tempat tertentu, kapal tertentu di tempat tertentu di jam tertentu, di saat tertentu dan bahan kapal tertentu yang tertentu-tertentu yang partikular-partikular ini tidak bisa dijawab dengan logika atau filsafat. Betul, filsafat akan bilang, yang bisa menjawab ini adalah pakar tentang kapal ini dengan bahan-bahan ini di waktu seperti ini artinya masing-masing jadi seolah-olah dirijennya itu filsafat. Logika mendefinisikan ilmu apa yang paling tepat untuk uh, uh, menanggapi ini. Ilmu cuaca kah apakah ilmu met metalurgika, ilmu navigasi ka, apa ilmu yang paling tepat merespon kasus kebocoran kapal ini. Itu logika Filsafat secara umum akan bilang kembalikan kepada pakar Itu jawaban yang Oleh sebab itu agama juga hmm. seperti filsafat Karena wilayahnya juga wilayah yang sangat hmm. Transcendental dan universal Ya akan punya jawaban yang sama Kembalikan kepada pakar-pakarnya
0: hmm.
1: gitu. Sekaligus kalau agama ditambahkan sekal, Selain kembalikan kepada pakarnya Berdoa, minta kepada Tuhan Karena dia yang tetap akan memiliki kausa prima Untuk efek yang paling tinggi dan lain sebagainya Barangkali pakar bisa hadir dengan doa Nah itu kalau agama Tapi bersahabatnya kembalikan kepada pakar Siapa pakarnya? Logika yang akan dipindahkan karena, karena logika kan ada klasifikasi ilmu ya.
0: nah, itu benar-benar Jadi boleh nggak saya bilang uh, bahwa Kalau kita ingin bertanya soal ada ya. Itu bukan science tempatnya Nah, bukan science hmm.
1: Karena itu sudah dijawab dalam bersahabat Adakah hmm. itu benda? Itu itu siapa? Oleh sebab itu sains tidak boleh, makanya para filsuf mengatakan sains itu tidak punya aspek negatif. Sains itu tidak bisa menampikan sesuatu. Hmm. Tidak bisa. Tidak bisa saintis bilang tidak ada benda di planet Mars. Tidak bisa saintis. Hmm. Saintis hanya perlu ke sana hmm. mengobservasi ada nggak kehidupan di sana. Tapi dia menampikan kehidupan di sana. Bukan wewenang saintis dan tidak bisa karena belum observasi hmm. karena kan dia belum datang ke sana untuk mengatakan ada apa di sana. filsafat di sisi lain bisa hmm. karena filsafat bilang mustahilkah kehidupan di Mars? Tidak tidak mustahil. Oke okay, kalau tidak mustahil berarti dia adalah suatu kemungkinan. Kalau dia suatu kemungkinan, saya bisa jadi terjadi. Bahkan ada kaidah sesuatu yang, yang mungkin akan terjadi. Kalau tidak salah juga hukum morfikomnya tentang hal yang salah, tapi dari sisi negatifnya, suatu yang nah, apa namanya, uh, suatu yang akan salah, hmm. ya, buat kang burong dia turut, jadi sesuatu yang dapat salah akan bisa menjadi salah. salah dan bisa jadi
0: salah, akan salah. Hmm. Hmm. Berarti jika penjelasan seperti itu, semestinya tidak ada uh, apa uh, semacam pertarungan antara sense dan agama sama sekali tidak ada, atau sense tidak bisa. nah, sains dan
1: sains dengan agama memang bertarung lagi-lagi
0: pertarungan ini sendiri adalah
1: apa framing hmm. <tuh>, kalau istilahnya yang hmm. diganti pertarungan saintis dengan filosof hmm. atau sains dengan dan sains dengan agama, agama dengan persahabatan ini juga pertarungan yang diframing oleh kontestasi kekuasaan yang ada kita bisa lihat itu dalam sejarah bahwa ketika rajanya itu Uh, Dibusui oleh para filsuf hmm. Atau Rajanya atau penguasanya ini Tidak suka dengan Wacana filosofisnya sedang
0: berkembang Atau saintis ya, ada inkuisisi tertentu terhadap saintis yang itu, mm. di zaman dulu Di zaman dulu ya, intinya Kalau mereka tidak suka Kepada saintis dan kepada Gerakan
1: saintis, barangkali saintis Sedang membangun sesuatu yang Dapat menjatuhkan Wibawa kekuasaan atau membuka atau menyebabkan kepentingan ekonomi mereka jadi jatuh, mereka akan berisi contoh sederhana begini baik uh, dalam riset yang saya baca dinyatakan bahwa sejak semua sebetulnya, 1.200, 1.200, maaf, 1.900an awal itu ada
0: dua proposal yang datang uh, apa namanya uh, datang ke meja-nya
1: uh, Project Ford, Omelette um, Ford, uh, Bukil Ford yang satu adalah mobil BVM, ya. yang satu adalah mobil ya. dengan mobil ya. jadi mobil Israel itu sudah ada juga karena waktu itu sudah ditemukan Israel tetapi kenapa Ford ini kemudian eh maaf, Henry Ford ya, mbak Robert Ford, apa namanya kata, uh, Henry Ford itu kenapa kemudian dia, -dia memilih mobil BVM? Ya. karena ketika itu, yang bisa memilih mobil dia adalah industriawan-industriawan minyak -industri Dari tensa sedang waktu itu awal dari penurunan minyak di Amerika dan sejumlah negara lain, hmm. mereka berani bertanya, Ford bilang kalau saya bikin mobil listrik, siapa yang beli? Orang calon pembelinya ada dalam cadang minyak maka diputuskanlah mobil itu mobil berbasis fuel atau berbasis osil, jadi keputusan ini bukan keputusan saya sendiri. Ini keputusan, kepentingan, ekonomi si industri otomotif. ototif Pelaku industri otomotif ketika itu tahu Pembeli mobil listrik itu sesuatu yang sangat viable, sangat visibel Kenapa dia memilih BBM? Mobil BBM
0: Karena mobil BBM
1: itu ada pembelinya hmm. Pembelinya siapa? Mereka
0: yang um, punya musah punya Pembeli musah minyak,
1: punya sumur-sumur minyak mereka yang punya Mereka lah yang membangun Amerika Nah, kalau kita kemudian mengembangkan model berbasis listrik Mereka yang jadi
0: miskin, saya
1: juga gak ada pembeli
0: Jadi juga ada sangat menguntungkan dari pilihan tersebut Iya,
1: dan itu sebenarnya kehidupan manusia itu sedari dulu begitu Kehidupan manusia itu kebanyakan kebenaran
0: Kebenaran
1: yang rasional, yang absolut itu
0: perhayatan batin segelintir otak oh, nah.
1: kenyataannya manusia gitu dengan akumulasi kepentingan-kepentingan ini tadi apa uh, interaksi kepentingan-kepentingan
0: itu interaksi verset interaksi mana ada yang luar dari nah, itu, itu. Nah, semuanya seperti itu ya eee uh, ada dua eee uh, uh, ya dalam kelompokan iya uh, ada istilah kepemahan ya, dan saya juga um, baik di kubu saintis maupun di kubu filsafat itu ada kekuatan misalkan ya meskipun uh, buat uang itu saling dicampur ada uh, saintis yang juga filosof, ada kubusuf yang juga saintis so. uh, tapi uh, yang pro dengan sains mengatakan bahwa uh, kira-kira uh, bagaimanapun sejati saya atau sains saya kan paling mudah terhadap uh, kemajuan peradaban -man manusia banyak hal yang bisa disumbangkan oleh sains misalkan dalam dunia keterang gitu, dalam teknologi. Nah, lalu uh, dari sisi yang pro dengan siapa dan merendahkan saya mengatakan saya ini uh, apa imbal kecil, oh, iya. hmm, karena tidak bisa mengetahui uh, apa alam semesta secara keseluruhan. Ya. Nah, itu kalau tadi aku sudah jelaskan banyak, tapi kesimpulan itu Kepuahan-kepuahan seperti ini, hmm. menurut saya dulu salah. Hmm. Karena siapapun yang pengan, apakah dia penulis suku
1: ataupun atau ilmuwan ataupun, ataupun agamawan, dia tidak tahu dirinya dan tidak tahu alamnya dan tidak tahu Tuhannya dan tidak tahu realitas. Orang pengan itu pasti bodoh dari sudut pandangan pun kita melihatnya. Di samping itu, sebetulnya dari sudut pandang perspektif Islam. Hmm, Banyak yang memiliki bahwa filsafat Islam untuk merendahkan sains Padahal itu sebenarnya sesuatu yang salah, betul Jadi, pandangan bahwa filsafat Islam untuk merendahkan sains Dan memberikan akal, semata-mata, itu batil dan juga sudah terbantahkan dengan Terutama dengan karya besar dari nyama, menurut saya, kelama terbesar dari ibu Islam terbesar dari ibu, pemikir dan filsuf. yaitu sharing temat bagaimana temat bagaimana saudara menyatakan di dalam buku yang khusus tentang yang atom bahwa untuk mencapai kebenaran itu tidak hanya harus melalui deduksi seperti yang ini dipaksakan oleh kaum rasionalis bahwa saintis itu tidak akan bisa punya kesimpulan kesimpulan punya asal kecuali menggunakan deduksi kajian ya. teorisme tidak Bagus sekali membuktikan tidak induksi itu bisa mencapai kepada benar dan dia membuktikan bahwa induksi memiliki derajat kebenaran yang sama dengan deduksi. Jadi tidak harus orang berangkat dari yang universal untuk mencapai yang universal. Bisa juga dia berangkat dari batu dia sampai ke Tuhan, tidak ada masalah. Dan ini sebetulnya poin dia ini dan dia berikan kebutuhan yang kuat biasa kalau karya yang sayangnya karya itu tidak diapresiasi atau bahkan mungkin ada disupresi oleh mereka yang terlalu mengendalkan mengendal deduksi dan terlalu banyak berlatih di dalam serogisme sehingga seolah-olah hanya serogisme yang bisa mengantarkan manusia hmm. uh, kepada, kepada Hanya rasionalisme, hanya rasionalisme. Hmm. dan terutama uh, argumen serogistik ya. hmm. rasionalisme dalam uh, tidak langsung salah maksudnya argumentasi, yaitu pokoknya harus ketonnya nisme lah sekarang logika harus tetap harus tetap. Nah, membahas eh, itu pun mungkin tidak. Apa orang bisa dengan sains, dengan observasi, dengan induksi dia sampai benar. Dan itu bagian dari bebrakan dia terhadap eh, korpus pemikiran Islam yang telah terusia 1400 tahun. Ya. Meskipun tadi Saya harus mengatakan bahwa pemikiran orang seperti Husina, Al-Farabi, para lingkungan kita yang dulu juga punya pikiran yang sama Dia tidak merendahkan sains, makanya mereka menjadi saintis juga Menjadi dokter, menjadi ahli biologi, menjadi matematikawan Pokoknya mereka tidak pernah merendahkan sains Dan belakangan ini, orang yang belajar agama ini Karena umumnya pelajaran agama dan studi Islam itu metodologinya adalah rasionalisme aristotelian mereka ingin ini lebih daripada porsinya, jadi ingin ini unggul kan dengan sesuatu, padahal terbukti mereka yang hidup dengan sains, kehidupan sosial mereka, kehidupan ekonomi mereka lebih mereka yang hidup dengan uh, Aristotelear sendiri, ya. terbukti dalam pernyataan dalam mengatur ekspansi kontribusi kesejahteraan kesehatan manusia dan sebagainya ini lebih
0: memberikan kontribusi positif ya. terakhir ya. ini terpicu dari uh, pernyataan apa pernyataan tadi bagaimana dengan uh, wacana-wacana yang berkembang mengkritik uh, abad kejaran soal krisis uh, kemanusiaan apa itu adalah krisis time mudah Menurut saya, banyak juga tuburan yang
1: setengah benar ya, half-nurth yang tidak bisa semuanya ditimpakan kepada saintis dan science hmm. Benar, kalau saintis itu menjadi saintisistik hmm. jadi menjadi biologi yang biasa disebut sebagai saintisme itu pasti akan jalannya jalan agensi juga kan? hmm. tapi tidak semua saintis begitu dan tidak, tidak semua science itu Seperti itu Seperti juga agama lah. Seperti juga filsafat lah. Filsafat juga bisa menghasilkan
0: rasisme Bisa menghasilkan Pemikiran
1: uh, diskriminatif Bisa, justifikasi-justifikasi Filsafat juga bisa melahirkan sesuatu yang buruk bagi kehidupan manusia Bisa menyebabkan manusia jadi ketip Dan seterusnya Nah intinya kalau menurut saya Agama juga bisa, jadi ya. sama ya. Semua bisa Intinya menurut saya tidak bisa kita timpakan semua krisis model hmm. dan krisis abad pertengahan mulai dari abad pertengahan mulai dari era penjajahan atau peradaban sampai sekarang ini kepada sains
0: hmm.
1: bahkan kalau mau ambil kasus spesifik misalnya ada yang mengira oh ini pentingnya Amerika Eropa gagal mengatasi, mengatasi COVID-19 ini dan berbagai dampak sosial politik dan ekonominya padahal mereka masyarakat barat ini mengandalkan saya tentu, bukan ada juga banyak saintis yang bilang cara-cara Donald Trump yang menyebabkan kegagalan dia dalam menghadapi krisis wabah ini justru karena dia tidak saintifik justru karena dia tidak saintifik maka penanganan wabah ini jadi berantakan seperti ini bukan karena si Donald Trump itu saintifik, bukan Meskipun orang barat sangat penyakit-penyakit Sama seperti kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kita kan masyarakat yang religius. tapi apakah religiusitas kita bisa mengatasi banyaknya koruptor di dunia? Oke, okay. karena banyaknya koruptor di dunia ini berarti, berarti agama gagal. Enggak juga. Yeah. justru karena kita tidak religius, tidak cukup religius
0: dalam melihat korupsi. Karena mereka tidak cukup, <laughs> <guluh> <guluh> ya, saya ingin menikmati. Ya, Pak, saya ingin. Yaitu. Oke, okay, baik, saya terima kasih. Para usaha sekalian, demikian uh, pembahasan kami tentang uh, bagaimana menempatkan sains di masa uh, pandemi ini. Saya kira tidak perlu saya simpulkan, jadi uh, para usaha sekalian bisa mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Demikian, uh, kurang lebihnya kami memaaf, bila itu berguna ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.